0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。他下定决心，在自己走之前，要给孩子找一个合格的继母。这事儿有点那啥、啊，那咱们从一则征婚广告，呃，征婚启事来说起。启示如下：本人现身患绝症，但生命即将结束的时刻，我想为我夫宋宇征婚。宋宇三十岁，现在某国有大型企业从事宣传工作，月收入是四千元。人品忠厚老实，有一一岁多漂亮的女儿，成征一位心地善良、年龄相仿的女性。地区收入不限。联系人：姜丽。啊，就是这么一则征婚启事。在2010年6月4日，兰州的大街小巷上都在谈论着当地电视台播出的一则特殊的征婚启事。啊，都相互的打听着他背后的故事。29岁的姜丽。在兰州市某广告公司工作， 2 0 0 6年9月28日啊，和宋宇步入婚姻殿堂。2008年的8月，江丽生下一个漂亮的女孩，可是产后不久的她左侧的脸颊却突然的疼痛难忍，坐卧呼吸啊也是极其的不顺。经检查确诊为肝癌，而且类似于她这样的患者啊，全国只有三例。天呐！这无异于是一个晴天霹雳啊，险些就把江丽给击垮了。小丽，你别怕，有我呢。当江丽万念俱灰的时候，丈夫紧紧的将她揽进怀里。之后，他们便将孩子交由保姆照料，相互搀扶着踏上了去西安求医治病的征途。在西安呢，两人一连走了五家医院。然而呢，医生们在看了 CT 片之后呢，都是一样的紧皱着眉头。不行的，你们来的太晚了，手术风险实在是太大，我劝你们还是回去吧。在西安医科大学附属医院，当面带遗憾的医生仍想把两人拒之门外的时候，宋宇扑通一声跪倒在地，泪流满面地说：“大夫，我求你了，我妻子现在病成这样，我宁愿以自己的生命来挽救她。”这一席话说的医生眼圈发红。破例的收下了姜丽，可是这病情仅仅的是得到了控制，很难看到根治的希望。姜丽的身子那是越来越弱，腰疼、恶心、头晕，没有食欲，体重从患病之前的60公斤一直降到了40公斤。妻子生病后，一家人的重担便全部的都落到了宋玉身上。他不仅没有半点抱怨，反而更加体贴妻子。每一次呢，将药拿回来，但是又担心这药名被江丽看到，嗯、呃，不堪刺激。于是啊，他都是把说明书给取出来给撕掉的。每看到哪里有治癌症的医生和好的治疗方法的时候，他就会想尽一切办法与对方取得联系。为了不耽误工作，他经常的利用晚间去加班。然后腾出时间呢、啊，利用白天来照顾妻子。他坚信，只要坚持下去，就有希望。2010年3月的一天清晨，当江丽从昏睡中醒过来时候，她却发现没有了丈夫的踪影。她就试着走出医院去寻找丈夫，啊，只见宋宇此时捧着厚厚的一沓写着歪歪扭扭大字的白纸，正在往电线杆上还有公厕的墙上去贴。江丽走近一看，只见上面赫然的写着“本人欲卖肾救妻”这样的醒目大字啊！瞬间的所有的心酸与苦楚，此时此刻的一下子都涌上心头。江丽猛地搂住丈夫，失声痛哭。宋宇与卖肾救妻的事儿感动了西安医院，也为江丽减免了部分的住院费、医疗费。可是呢，江丽的身体却等不及了。急迫的需要做肝移植手术，而手术成功率却非常小。他感到自己将不久于人世，可是他却放心不下一岁多的孩子。思来想去的，他下定决心，在自己走之前，一定要给孩子找一个合格的继母。2010年4月的一天，江丽到医院去化疗，医生跟他说，癌细胞正在继续的扩散，情况不容乐观。医生的话，那是更加的坚定了江丽代夫征婚的决心。当夜的，他心事重重的对宋宇说：“有一个想法，我考虑了很久。那、啊、我没有多少日子了，趁我现在还活着，再给你找个女人吧。”宋宇惊呆了，一口回绝说：“你你怎么能够说出这种话呀？”可是江丽却含着泪说。我也没有办法，你工作繁忙，孩子才一岁多呀，就没有人照料了，所以我想亲自为你找一个善良可靠的女人，我要她当着我的面向我保证，将来好好的对待你。我只有一个要求，请你们一定要为两个老人养老送终，将来再将孩子养大成人。老婆的一片深情令宋宇十分感动，但是这充满遗嘱意味的交代又是他肝肠寸断。最后呢，在家人的说服下，考虑到妻子的一片好意，宋宇只好含着泪答应了老婆的请求。于是， 2010年6月，姜丽拿起电话，在兰州人民电台为宋宇发布征婚信息。2011年6月4日的戴夫征婚启事播出，在社会上产生了极大的反响。电台的热线电话和姜丽的电话几乎是被打爆了，不少的热心人还提供了药方、名医联系方式或者捐赠了药品。同时呢，各种各样的评论也是铺天盖地而来。有人说，姜丽是个伟大的女性，她的崇高行为和宽广的胸怀体现了人间的真情，这是爱的升华。也有人说啊，姜丽这么做既是对她的丈夫的一种伤害打击，也是不现实的。她没有权利为丈夫征婚，其丈夫有选择在今后生活的伴侣的自由、啊。强大的舆论压力大大的出乎姜丽的意料。同时啊，真正的面对将有人分享丈夫的爱的时候，她也不仅是悲从中来，但是她半点没有后悔。坚持的与每位应征者见面，只是一连好些天都没有一个应征者令他满意。一直到6月9日，家里来了一个自称林燕的女子，她是宋宇的初恋情人。那是上大二的时候啊，宋宇爱上了同校的女孩林燕，但是两个人的感情却遭到宋丽父母的强烈反对。不得不以分手告终。和江丽结婚之后的宋宇也曾经向妻子提起过他和林燕的事林燕去了外地，嫁给了一个官二代，可是结婚两年总是吵吵闹闹，再后来因为对方外遇而离婚了。回到兰州之后的林燕本来是没有打算和宋宇见面的，可是有一次啊，她从广播上无意的听到了江丽带夫征婚的事就从同学那里打听到了宋宇和妻子的遭遇，便忍不住的一探究竟，是吧？二0一零年八月初的林燕终于是走进了宋家。上门之后的林燕便主动的挑起了家主的担子，不仅尽心尽力的照顾孩子，还帮忙照料江丽。根据江丽的要求啊，这林燕白天在宋家照顾孩子，晚上回家睡觉。可是过了些日子啊。宋家亲戚觉得林燕这样每天进出宋家不太方便，便提出了反对意见。林燕也觉得自己这样在宋家无名无分不是个事儿啊，便提出，嗯，起草个协议吧。其内容为：林燕与姜丽共同管理家庭，共同抚养儿女，赡养老人。那可是有了这份协议，林燕觉得自己身上的担子那是更重了，对宋家一家老小照顾的那是更加的尽心尽力了。有一次，江丽病重，宋家再也拿不出钱来了。林燕得知，二话没说，马上拿出了九千元钱为江丽看病，啊，解了宋家的燃眉之急。这丈夫宋宇十分感动，于是啊，在林燕再次上门照顾孩子的时候，他不仅留林燕吃饭，还留她睡在了宋家。江丽夫妇住楼上，林燕就住楼下。然而啊。当林燕真正的吃住在宋家的时候，突然面对两个女人，这宋宇一时间就感到手足无措了。有时候吧，大家在一起吃饭，宋宇不知道该先给谁盛饭。林燕看出他的尴尬了，便明确的跟他说：“小丽姐是个病人，一切要以她为主。”林燕的大度让宋宇对她的好感那是更加的强烈了。哎呀，不过是二女一男。同在一个屋檐之下，会有好结果吗？咱们拭目以待。